0: Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nie len pre pedagógov z Borovňa. V tejto časti budeš počuť.
1: V dnešnom podcaste si povieme niečo o autizme.
0: Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram Zborovňa podcast. Príjemné počúvanie.
1: Povedzme si na začiatok, čo je autizmus. Autizmus... Je neurobiologicky podmienená vývinová porucha, ktorá sa označuje ako pervazívna, čo znamená prenikava, lebo prenika celou osobnosťou človeka a odráža sa v poruchách myslenia, cítenia aj správania. Ovplyvňuje spôsob komunikácie, vzťahy s inými ľuďmi a schopnosť vytvárať si vzťahy k okolitému svetu. Autizmus, aj keď sa mnohokrát používa zo všeobecnenie, označuje najťažšiu poruchu z celého spektra autistických poruch. V rámci spektra sem patrí aj Aspergerov syndrom a inak nešpecifikovaná pervazívna vývinová choroba, bežne označované ako atypický autizmus. Názov autizmus pochádza z kredského slova autos, čo znamená vlastný alebo sám, čo prenesenie vyjadruje stav, pri ktorom človek existuje izolovaný od spoločnosti a spoločenských interakcií. V poslednom čase je autizmus na zostupe. Počet detí s diagnózou autizmus sa dramaticky zvýšuje. V posledných dvoch dekádach sa výskyt autizmu zvýšil. Je to aj vďaka zvýšenej informovanosti laickej verejnosti, následne lepšej identifikácii poruchy u detí v mladšom veku a vďaka kvalitnejšej diagnostike. Svoj podiel má aj starší vek partnerov v čase, keď sa stanú rodičmi a súvisiace genetické a epigenetické faktory. Bolo by asi vhodné povedať, ako sa autizmus prejavuje. Autisti majú typické symptómy, ktoré objavujú po 6. mesiaci života a utvrdzujú sa v druhom alebo treťom roku. Ľudia, ktorí trpia autistickou poruchou sa v prejavoch správania, myslenia a intelektových schopností navzájom veľmi líšia, ale existujú určité charakteristiky, ktoré sa prejavujú či už v ľahšej alebo ťažšej forme u všetkých. Napríklad problémy sociálnej komunikácii. Nie sú schopní nadväzovať komunikáciu s inými ľuďmi alebo sú len ťažko. Tiež je charakteristikou problém sociálnej interakcii, kedy nechápu sociálne právidla napríklad v dotržiavaní odstupu od iných ľudí. Problémy sociálnej predstavivosti a empatii u nich vieme tiež nájsť. Nechápu myšlienky, pocity a konanie iných ľudí. Ako posledné by som spomenula repetitívne správanie, úzke vymedzenie činností, ktoré neustále dookola opakujú, či nemennosť určitých rituálov a stereotypného správania za určitých okolností, ktoré môžu byť aj seba napríklad búchanie si rukou o hlavu pri bezradnosti či v stresovej situácii.
0: Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook sporovňa podcast. Nezabudni. Instagram spomína potržník podcast.
1: Ľudia s autizmom majú často iné pridružené stavy, ako je napríklad sensorická precitlivenosť, epilepsia či duševné problémy. No a s akými chorbami sa často spája? Asi 10 až 15 ľudí s autistickou poruchou má chromozomovú abnormalitu alebo iné geneticky identifikovateľné ochorenie. Takisto mentálna retardácia je tiež častou chorobou v kombinácii s autizmom. 25 až 70 ľudí s detským autizmom má mentálny deficit. V rámci celého autistického spektra porúch má väčšina jedincov normálnu inteligenciu. Tiež je tu aj úzkostná porucha, čo je častou komorbiditou u detí s poruchou v rámci spektra autistických porúch, Často je sociálna fóbia, ktorá sa však ťažko odlíši od primárnych symptómov. Ako poslednú by som spomenula epilepsiu, ktorá je tiež prítomná. 5 až 38% autistických detí trpí epileptickými záchvatmi. Autistickí ľudia majú aj silné stránky. Ľudia s touto poruchou bez intelektového deficitu majú viac alebo menej vyvinuté určité silné stránky, tie potrebujú však štruktúrované a dobre organizované prostredie. Medzi silné stránky patrí napríklad to, že vedia dobre rozlišovať detaily, sú veľmi precízni a dôslední, takisto majú excelentnú pamäť na čísla a fakty, No a napríklad majú ešte vysokú mieru kreativity a umelecký talent. Aj pre tieto silné stránky sa niekedy autizmus nepovažuje za chorobu, ale za neurologickú odlišnosť. Správnym prístupom už od raného detstva sa však dá dosiahnuť celkové zlepšenie kvality života. Ako autizmus vplýva na okolie, No, autizmom netrpí len samotný pacient, teda autistické dieťa, ale aj jeho celá rodina. Rodinné problémy ovplyvňujú vývin dieťaťa s autizmom a naopak, dieťa má veľký vplyv na fungovanie rodiny. Prijať chorobu dieťaťa a vyrovnať sa s ňou je pre rodičov veľmi náročné aj preto, že ich vzájomný vzťah je pre dieťa aj ďalšie deti v rodine kľúčový. Autistické dieťa prejavuje psychickú záťaž pre každého člena rodiny o to viac, že nevie dať najavo svoje pocity, neprejavuje vďačnosť a prídulnosť, ale potrebuje stálu starostlivosť a dohľad. Vďaka výskumným snaženiam vedcov z rôznych odborov sa poznatky o autizme v posledných rokoch významne prehlbili. Prejavy autizmu odráža poruchu vývinu mozgu. Modernými vyšetrovacími metódami sa v poslednom čase potvrdili zmeny vo veľkosti a v štruktúre mozgových oblastí a s tým súvisiace zmeny vo fungovaní mozgu ľudí s autistickou poruchou. Porucha vývinu sa zistila v oblastiach, ktoré súvisia s chápaním a prejavmi emócií. Okrem štrukturovaných zmien sa zistili aj zmeny v koncentrácii a pôsobení chemických látok v mozgu ktoré pôsobia ako prenášače informácií medzi nervovými bunkami a neuromodulátormi. Dnes už nie je pochyb o tom, že autizmus má biologické príčiny. Vedecké dôkazy podporujú genetické príčiny, aj keď dedičnosť nie je 100%. Znamená to, že porucha sa vyvíja na spolúčinkovania faktorov prostredia interakcii s génmi. Doposiaľ nevieme presne, aké gény sú zodpovedné za autistické prejavy, ale zrejme ide o polygénové poškodenia, teda o účasť viacerých predispozičných génov v interakcii s prostredím. Podobne nevieme, ktoré faktory prostredia sú kľúčové pri vzniku autizmu. V minulosti sa pokladal za najdôležitejší faktor nedostatočná náklonnosť zo strany rodičov, najmä matky dieťaťa, neskôr sa predpokladal súvis s očkovaním detí proti detským infekčným chorobám. No ani jedna z týchto príčin sa nepotvrdila ako primárna príčina autizmu.
0: Práve počúvaš Sporovňa podcast. Podcast, sa o svoje skúsenosti podelí nie jeden pedagóg. Nájdite Sporovňu aj na Instagrame ako Sporovňa potržník podcast. Stanovenie
1: diagnózy patrí do rúk detského psychiatra alebo klinického psychológa ku ktorému je dieťa vo väčšine prípadov odoslané z pediatrickej alebo neurologickej ambulancie. Po komplexnom odbornom vyšetrení, zahreňajúcom potrobnú anamnézu od rodiča alebo opatrovateľa a opakovanom vyšetrení dieťaťa je nevyhnutné ďalším odborným vyšetrením určiť stupeň závažnosti postihnutia, mentálnu úroveň dieťaťa a ďalšími vyšetreniami odlišiť poruchu od iných pervazívnych vývinových poruch. Sú to napríklad detská schizofrenia, mentálna retardácia s poruchami správania, iné vývinové poruchy reči, či závažné postihnutie sluchu, alebo psychosociálna deprivácia. Pre následné intervenčné postupy v, lieč- v liečebnom manažmente musí byť vyšetrenie zamerané aj na časté pridružené diagnózy, akými sú napríklad epilepsia, hyperkinetické poruchy, depresia, úzkosť či príznaky agresivity a seba poškodzovania. Sľadom na nízky vek a prejavy choroby dieťaťa sa diagnostika robí postupne viacerými odborníkmi v následných krokoch a trvá niekoľko dní až týždňov podľa závažnosti postihnutia a sprievodných chorôb. Zväčša sa robí ambulantne. Na stanovenie či potvrdenie diagnózy neexistuje žiadny laboratórny test či zobrazovacia metóda. Diagnostika je založená na odbornom využívaní diagnostických škál a klinickom úsudku odborníkov. Pre hodnotenie autistických prejavov však existuje množstvo posudzovacích škál a každé dieťa s podozrením na autizmus by malo byť vyšetrené štandardnými diagnostickými škálami. Ako sme už spomínali, tak pri autistických poruchách sa dá hovoriť skôr o intervencii ako o liečbe, lebo vedecky overená a účinná liečba autizmu neexistuje. Čo je teda intervencia? Intervencia je každá aktivita, napríklad podávanie liekov alebo iných špecifických látok, špeciálny prístup alebo poskytovanie služieb, ktoré môže viesť k zlepšeniu kvality života človeka v autizmom. Existuje mnoho typov intervenčných postupov a ich paleta sa stále rozširuje. Niektoré postupy sa snažia pôsobiť na zlepšenie základných príznakov autizmu, akým je napríklad zlepšenie komunikačných a sociálnych schopností, iné sa zameriavajú na zniženie úzkosti a sebopoškodujúceho správania. V minulosti boli deti s autizmom odkázané na ústavnú starostlivosť. Dnes pri správnom terapeutickom postupe sa mnohé príznaky môžu zmierniť a dieťa môže žiť v kruhu svojej rodiny, navštevovať integrovanú školu alebo špeciálnu školu pre autistické deti. V ťažkých prípadoch pri nedostatočnej sieti sociálnych a podporných služieb, chránených dielní a správnych miest rodinám nezostáva iné riešenie ako opatera. Rozpievanie detí s autizmom závisí od závažnosti autistických prejavov a pridružených chorôb aj od výberu vhodnej terapie a prostredia, najmä toho rodinného. Je potrebné povedať, že mnohé z propagovaných intervenčných postupov nie sú vedecky overené a môžu byť aj potenciálne nebezpečné. Na druhej strane mnohé sa preukázali ako prospešné pri najmenšom pre určitú skupinu ľudí s autizmom. Vo všeobecnosti teda platí, že nie je jednotný terapeutický prístup, hodný pre všetkých ľudí s autizmom, ale každý má celkom osobité potreby spojené so špecifickými schopnosťami a práve to je smerodajné pri výbere účinnej pomoci. Aj keď neexistuje špecifická liečba, mnohým deťom sa ich stav zlepšuje, ak sa diagnóza vykonáva včas a začne sa odborná a intenzívna intervencia.
0: A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás. Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram Zborovňa Podcast.